0: Muy buenas noches, bienvenido una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión vamos a presentar a dos autores con relatos Un clásico de la literatura universal Y dos escritores mexicanos eh, Voy a comenzar con el orden de aparición A saludar a mis compañeros, colegas de aquí del panel Juanito, muy buenas noches, ¿cómo estás mi hermano? Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos. Les voy a contar un cuento de Horacio Quiroga que se llama La Tortuga Gigante.
0: Perfecto, Juanito. Estás con todo. Iván, buenas noches. ¿Cómo estás? Platícanos, Iván. ¿Qué vas a presentar?
2: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que pasen un buen día, una buena tarde, una buena noche en el momento que nos estén escuchando. Un gusto... Aquí compartir con mis amigos panelistas. Hoy voy a presentar un cuento que se llama El Casamiento de Traven.
0: Perfecto, Luis. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Platícanos. ¿Qué nos vas a presentar esta noche?
3: Hola, ¿qué tal, chava? Buenas noches a todos los que me están escuchando, a mis compañeros aquí presentes. En esta ocasión traigo un clásico de la literatura inglesa, considerada la primera novela este, en ese idioma. Bravo Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.
0: Perfecto, los clásicos no pueden faltar esta noche, señores. David, buenas noches, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué nos vas a presentar esta noche?
4: Gracias, buenas noches.
0: Hoy les vengo a presentar
4: el monstruo pentápodo de Liliana Blum.
0: Perfecto, David, vas a hacer que no duerma esta noche. Y yo soy, Salvador, su servidor. Yo les traigo en esta ocasión a Pedro J. Fernández con morir de pie. Esto es Argonautas. Bueno, empezamos contigo, Juanito. Adelante, tienes los micrófonos.
1: Hola, ¿qué tal? El cuento está situado en Argentina, básicamente en Buenos Aires. Es la historia de, una, de un personaje que tiene dos dependientes, pero no tiene dinero y está enfermo. Y la sugerencia del doctor es que se vaya al campo para que, pues, trate de curarse un poco mejor. Tiene un amigo que es el encargado del zoológico y le dijo, yo te doy dinero, vete al campo, cazas, este, juntas las pieles, te alimentas allá, te vas a sentir mejor y yo voy a cuidar a tus dos dependientes. Entonces los dos ganamos y el, el personaje dijo, bueno, está bien, pero no llevaba nada más que su rifle y su ropa puesta, no llevaba ni agua ni nada. ¿no? Entonces se va al campo este, empezó a cazar, empezó a comer raíces, empezó a comer frutas, este, te, era buen cazador, tenía buena puntería, tenía pieles, juntó víboras también para llevar al, al zoológico y dormía debajo de un árbol, se hizo un techito, o sea, se sentía mejor y ahí se la estaba pasando tranquilamente. No dice cuánto tiempo transcurre, pero todo iba bien porque juntaba las pieles, comía, se sentía mejor. Y hubo un instante en que en algún día descubrió un felino tratando de comerse una tortuga gigante. La tortuga tenía su, todas sus piezas adentro, a sus extremidades y su cabeza dentro del caparazón. Y el felino trataba de, de meter el, la garra, ¿no? Para, estar, para sacarlo, sacar lo que pudiera. Entonces el, el personaje se da cuenta y pues trata de, de echarle la mano al, a la tortuga. Cuando el chenilo lo ve, pues se le abalanza, ¿no? Pero como él tenía el rifle, pues le dio entre ceja y oreja, ¿no? O sea, lo mató, lo, le quitó la piel. Y luego fue a a la tortuga para ver cómo estaba. La tortuga alcanzó a sacar la cabeza y cuenta la historia que tenía como nada más tres pedazos de carne que las tenía en la cabeza. Entonces él lo curó, la curó, se quitó una parte de su camisa, le hizo como un vendaje y este la cuidaba, le llevaba agua, le llevaba frutas para que comiera y le daba palmaditas en la espalda. Y este... Así pasó el tiempo y la tortuga cada vez fue mejorando. Pero la tortuga mejoraba, pero el personaje se ponía cada vez peor. Y entonces deliraba y decía, me voy a morir porque no tengo medicina y necesito ir a Buenos Aires para que me curen. Y pues perdí el conocimiento y la tortuga se sentía tan mal que dijo, bueno, él me ayudó ahora como lo ayudo yo. Y entonces decidió hacer como una especie como de camita de ramas, se la puso en la espalda, subió al personaje, subió las pieles, subió las víboras y empezó a caminar. Pasaron los días, dice la historia, pasaron semanas y cada vez pues la tortuga era más débil en las noches bajaba al, al personaje, le daba un poco de agua como no podía agarrar cosas de los árboles, pues le daba raíces solamente y el personaje pues deliraba ay me voy a morir, si no voy a Buenos Aires estoy enfermo ¿y ¿qué va a hacer de mí de mi familia? O sea, siempre estaba y la tortuga decía, bueno, algo tengo que hacer por él porque él me salvó entonces todas las mañanas volvía a hacer la misma historia, se ponía la la, el tipo camita en la espalda en el caparazón subía al inquilino, al, inquilino al, al personaje subía las pieles, o sea iba como mula, pero pues una tortuga gigante camina despacio, entonces pasaban los días, no dice cuánto tiempo, pero pasaban semanas y la tortuga cada vez sentía que, que se moría, pero decía no, tengo que ayudarlo y este ya cuando sus últimas fuerzas ya para para que llevarlo, pero él se sentía mal porque no podía hacer más cosas dijo, no, ya, aquí aquí me voy a morir, nos vamos a morir porque él no va a llegar a Buenos Aires y pues yo tampoco lo puedo llevar entonces dice que en el horizonte veía unas luces pero no supo qué era y aparece un personaje que es un ratón y el ratón le dice nunca había visto una escena que una tortuga llevara a un hombre con sus cosas ¿Cómo le hiciste? Y ella le explicó que pues él, él la había salvado de un felino y entonces ella se sentía comprometida a llevarlo. Pero decía, pues no vamos a llegar este, porque ya no puedo, ya no puedo. O sea, ya estoy a punto de morir. Y, este, y él también va a morir porque no tiene medicina. Y le dijo el ratón, ah, ¿cómo eres, mensa, Dice, las luces que ves allá son Buenos Aires. O sea, ya estás a la vuelta de la esquina. Este, y pues ahí les termino el cuento, porque al final ya es corto. Si alguien quiere que se lo diga, con mucho gusto, pero digo, ahí termina el cuento. Bueno, que, lo no cuen, termina, que lo cuente, que
2: hoy se vale contar, hoy se vale contar.
1: ¿Hoy se vale contar? Sí, platícanos. Bueno, pues ya resulta que sigue caminando la ya con la idea de que ya estaba donde tenía que llegar. Y llegó precisamente al zoológico. Entonces en el zoológico sale el amigo del, del personaje y este ya lo cura, o sea, ya pasan los días, lo cura, cura la tortuga y se hace cargo de la tortuga en el zoológico. Y entonces el personaje ya cuando se sintió mejor, pues como era amigo del encargado del zoológico, pues también entraba y dice que todos los días iba a sobarle la espalda, a darle palmaditas en la espalda a la tortuga. Y aquí dice, ahí termina el cuento, pero la moraleja es que puedes hacer el bien sin mirar a quién ni saber por qué. Solamente por el simple hecho de decir, lo voy a ayudar, probablemente me ayudó, pero no necesariamente tiene que ser así. Y ese es el cuento de Horacio Quiroga. Wow.
0: Este, este relato en particular yo no lo había escuchado, Juanito. Vamos a ver qué comenta no. Iván. Adelante, Iván.
3: Sí, gracias.
2: Eh, me parece que el relato que comenta Juanito está en el compendio de, de cuentos de la selva. Me parece que está ahí. Si no, que me, que me corrija él, pero... Eh, lo, los, los cuentos de Quiroga que están basados en animales tienen un, un doble análisis y tienen un doble fondo. Eh, el primero, pues, es la, la trama tal cual, como, como se encuentra en el texto. Y la segunda... Es un sarcasmo a, las, a los diferentes tipos de personalidades que existen. Eso en alguna ocasión lo lo, lo leí en un, en un libro de, de literatura, a ver si lo luego lo, lo presento porque viene como una... Este, una especie de, de algunas literaturas interesantes de Latinoamérica, pero no es un libro como tal, sino es un, un libro nada más como de consulta, no es un libro de literario, y ahí comentaba este, este tema, y fue como yo me animé a leer a, a, a Quiroga, principalmente con este compendio de, de cuentos de, de la selva. Eh, lo, lo que me gusta eh, es que en cada uno de sus, de sus, de sus cuentitos, te deja como esa como esa reflexión de tratar de encontrar en cada uno de los animales, por ejemplo, ahorita en el que platicaste del felino, de, de la tortuga, eh, en fin, de todos los que vas vas narrando, puedes ir encontrando un rasgo de personalidad y si nosotros lo llevamos a la sociedad o a un grupo de amigos, te darás cuenta que nosotros tenemos gente así alrededor. Eh, claro, hay, hay algunos que están como más... Eh, Atinados, probablemente este no, no se te hizo como muy relevante, ¿no? Puede ser como, como eso, esa moraleja que dices, pues puede ser a lo mejor como muy, muy común, ¿no? El de hacer el bien sin mirar a quién. Pero, pero yo, yo, yo recuerdo eh, que, hay, que hay unos cuentos más, este, más interesantes donde aparecen, no, 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 no sé si en este que comentaste aparecen humanos, pero yo me acuerdo haberlo leído donde donde los humanos eran los malos y los animales eran los buenos. Y eso también se me decía padre, que los, los humanos nunca podían resolver los problemas y los animales sí. Entonces, este pues bueno, ya ratito nos darás tu, tu ponderación de, de tu cuento, pero a mí, me, a mí me gusta por eso. Y sí, quien esté escuchando, si, si no se ha animado a leer con, con Quiroga, para mí es uno de los cuentistas favoritos que tengo. Ahí está.
0: Perfecto, Iván. ¿Alguien más quiere comentar sobre Horacio Quiroga y este relato que nos acaba de presentar Juanito? Fíjate que este, yo, a diferencia de, de muchos, también este, chequé en una ocasión ese, ese libro que, que comenta Iván y que, que, que bien puntualizó. Ahorita recuerdo que en varias presentaciones tenía una tortuga gigante. Ese... ese ese libro en particular. Yo no leí eh, a Quiroga de esa forma, yo siempre lo leí en compilaciones de terror, eh, con sus relatos, o sea, eh, nunca he leído una, un libro particular de él, de hecho sí tengo uno, pero es un, este, es un especial de otro tipo de relatos, y eh, no había leído con respecto a, a, a esta, en particular a este relato que presentas yo sí vi ese tipo de, de mensaje claramente en tu narración. Eh, es una especie de, de, de moraleja, de fábula, no sé cómo, cómo relacionarla, pero vi esa, esa, ese mensaje cargado de, 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 de moral en, cierta, en cierto aspecto y, y que sí te da un, una, una idea clara ¿no? de, de que en ocasiones por, por más que quieras eh, no puedes este, hacerlo todo a pesar de pero bueno, está interesante y qué bueno que lo hayas compartido, Juanito. Sigues con tu, tu avance en lecturas de, de Quiroga. Vientos. Perfecto. Vamos a continuar.
1: Y pues, bueno. como comentario, llevaba este, a Mary Schilder también dos, tres cuentos y ahorita agarré a Quiroga. No me gustó mucho este comparado con los anteriores, el de la gallina de gollada y el madón de plumas, pero sí, se me hizo interesante.
0: bueno. No todos van a tener la misma carga, ¿no? En ocasiones este, esperamos o ponemos a un autor eh, en, en un nivel muy alto y cuando un relato o una obra no nos satisface como nosotros tenemos ya las expectativas tan altas, pues llega a tener cierta decepción. Pero en ocasiones es también disfrutable, eh, algo sencillo con respecto al autor que nos gusta tanto, ¿no? Pero bueno, perfecto. Adelante, Iván. Preséntanos a Traven.
2: Perfectísimo. Pues sí, efectivamente traigo a, a B. Traven. O B. Traven, eh, Traven es un, o fue un escritor alemán eh, que se vino a, a, a pasar un tiempo en México, vivió en México y de hecho acá murió. Sin embargo, su obra más famosa de Traven es la de Macario, que ya lo hemos presentado en otro, en otro círculo. Pero hoy traigo un... Otro de sus, de sus libros famosos se llama Canasta de cuentos mexicanos. Y traigo a Traven porque hace un par de círculos, Luis nos comentó sobre Green y nos dijo cómo, cómo ven a México. Y él lo comentó en ese momento con el tema de la guerra cristera. Y, y que le hicimos esa pregunta de, de cómo, cómo él veía que retrataba a un extranjero en nuestro México. Bueno, yo en Traven... He encontrado otro de esos tipos que, que narran muy bien muy bien el, el, el México de, eh, de antaño. Estamos hablando de, de un México eh, post-revolucionario, eh, un, un México de los, entre los 20 los 40, pero que pareciera que el libro lo está escribiendo un, un, un mexicano muy interesante. Este libro se compone por 10 cuentos, sin embargo, nada más hoy voy a platicar uno. Eh, se me hacen muy buenos, muy muy buenos. Sus cuentos. Y pues hoy nada más fue por porque dije este, no, 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 no por algo especial. Hoy voy a, voy a compartir un cuento que se llama Final Inesperado. Si al final de platicar el cuento, ustedes encontrarán alguna referencia con algo más, me la dicen, y si no, les recuerdo yo. Este, este cuento es una pareja eh, que se acaba de casar y después de de un par de años de casados, cinco años de casados por ahí, eh, el, el señor encuentra una monotonía en su vida monotonía en su matrimonio y, y sus amigos le aconsejan lo que tiene que hacer para que salga de ese de esa monotonía eh, to, por todo empieza a pelear con su esposa no hay, no hay un punto de acuerdo en nada y entonces eh, él seriamente está pensando en el divorcio pero, pero pues sus amigos le invitan a que, a que trate de salvar su matrimonio para que para que por lo menos él esté tranquilo. Eh, la esposa igual, este, ya llegaron a tal punto de que, de que duermen en habitaciones separadas, simplemente parecen roommates, están conviviendo por convivir. Y la esposa tiene a, a la mamá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Él sabes que mi mamá está muy mal ahí y la voy a ir a ver. Dice, pero yo creo que me voy a ir bastante tiempo. Dice, no sé, probablemente un año, tal vez. Y entonces él lo piensa y le dice, sí, no te preocupes, vete. Y así como que, o sea, no me lo vas a impedir, ¿no? Y dice, pues, ¿cómo crees? Pues es tu mamá y, pues, adelante, ¿no? Si tu mamá está enferma, pues, ve y atiéndela. Es en este transcurso o este en el lapso de tiempo que algo pasa en el matrimonio que cuando, cuando regresa la, la, la esposa, pues, se da cuenta que, pues, pues no, no sabe si lo extraña, lo ama o algo pasa, pero pero no, no lo deja, simplemente ella pensó que iba a regresar y que a lo mejor su marido ya estaba con otra o simplemente le iba a pedir el divorcio y no, al contrario, la acepta y le dice que bienvenida a casa y demás y, y ella se empieza a portar muy cariñosa y muy amorosa con, con él le dice que pues él tiene que tener amigos que debería de salir que, 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 que pierda o que rompa con esa monotonía, él se saca de donde dice, ah cara dice, dice, creo que mi suegra es una santa, dice, ¿por qué? dice, te, te cambió, o sea, en menos de un año mira cómo vienes y no, dice mi mamá está lejos de ser santa y ni mucho menos. Así es de que simplemente lo he pensado bien y creo que tenemos que darle una renovación a nuestro, a nuestro matrimonio. Pues pasan las primeras semanas, dos semanas y después de un par de meses, pues ella le, le comenta a su marido que está embarazada, que están esperando un, un, un hijo. Eh, pa, para, pa, para esto, en cada situación, Traven ocupa como un poquito del humor. El humor mexicano y, y eso es más interesante porque, como un, un extranjero puede empezar a hacer como, como chistes o, o, o cuestiones muy, muy locales de, de un mexicano y lo, y lo retrata bastante bien. Por ejemplo, ahí cuando la, la esposa le dice que está embarazada, pues le, le dice: ¿Sabes qué? Dice: Pues déjame decirte que ahora dice, vamos a hacer más en esta casa. Y él le dice: En la madre, o sea, ¿quién viene? ¿Tu mamá o tu, tu hermano o tu tía? Dice: No, dice, pues simplemente dice: Ahora vamos a hacer tres. Dicen, no me jodas, no me digas que ya compraste una mascota. Y le dicen, no seas tonto, te estoy queriendo decir que estoy embarazada, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cuestiones así como como un poquito humorísticas o, o cosas, las, las retrata cada vez que pasa un, un acontecimiento importante. Total, sucede que se enteran que va a ser un niño, que se le van a poner Cutberto. Para esto ellos apellidan Borrego, es la familia Borrego. Y bueno, Cutberto nace y demás. Y se brinca en el tiempo, Cutberto ya tiene 23 años. Y de repente llega un día a la casa, pues diciéndole que a su mamá que pues, se va a casar, que ha conocido a Vera, que es una mujer muy bonita, una muchacha muy bonita, de buenos principios, y que pues se va a casar. Eh, la mamá le dice, híjole, no creo, o sea, que esa muchacha sea para ti, ¿no? Y dice, Tantas mujeres que hay, ¿y porque ella, no? Porque es la hija de, de unos vecinos para ahí que viven. Y dice, no, pues es buena onda. Y dice, pues sabes qué, platícalo con tu papá. Y el papá le dice, oye, ¿sabes qué? No, o sea, dice, ¿pero qué, qué pero le ves? O sea, si es una buena chica, sí, sí es buena chica. Dice, este no andan malos pasos, no, dice, ni que anduvieran malos pasos. Dice, al contrario, yo seré el primero en, en, en también en recomendarla o orientarla. Le dice, entonces, dice, ¿por qué no se te hace una mujer para mí? Dice, no, pues simplemente no, y no te puedes casar. Pues el chavo este se va muy enojado, se va muy intrigado a decirle a la novia y a los papás de la novia que sus padres no la van a dejar casar, que los disculpen, pero que él no puede formar parte de la familia. Y entonces el papá de la, de, la, de la muchacha, este, el señor Ochoa, pues se pone como, como muy en, en eh, encanijado y dice: Pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo que no te vas a casar? Dice que tus papás piensan que mi hija es poca cosa para ti o okay. qué. Total, ellos este, deciden, dice, ¿sabes qué? Dice, déjamelo a mí. Yo voy a hablar con tu padre y lo voy a hacer entrar en razón, y ustedes se casan porque se casan, dice el papá de la muchacha. Pues vienen a, a hacer la visita y le dice el señor de frente al otro, ¿no? Isabel, dígamelo de frente, ¿qué le ve, pero qué pero tiene mi hija para que no se case con, con, con su hijo, ¿no? Con Cuthberto. Dice, no, pues simplemente no. Dice, dice, dígame qué es. No se le hace bonita, no se le hace atractiva, no se le hace inteligente, cree que no va a ser una, una buena madre, Este, le voy a dar dote, este, o cree. ¿qué otra condición cree usted que nos haga falta como para poder? Dice, porque ustedes así que digamos también familia de Alcurnia no lo son. Dice, o sea, la familia Borrego tampoco nunca ha figurado, ¿no? Entonces, dice, no, pues simplemente no. Y le dice a la esposa, ¿o tú qué piensas? Dice, no. Dice la mujer, no, 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 se van a casar. La chinga, porque, porque yo lo digo. Y entonces el papá se pone bien, bien, este, bien enojado, ¿no? Y le quiere ya dar un, dar un golpe el, el, el papá, el señor Ochoa. Le dice, pues, ellos se van a casar con su consentimiento o sin su consentimiento dice, y yo les digo, estos muchachos se casan el próximo sábado y están invitados, si quieren ir y si no quieren ir ni vaya dice, pero estos muchachos de que se casan se casan y si no lo dejan ir, dice, ¿sí? yo vengo por ese chamaco y me lo arrastro y me lo llevo total, se van bien encabernados y se van a su casa cuando están a solas, pues el chavo no quiere hablar con sus padres se va al cuarto y entonces ya le platica a su mujer, ¿no? le dice a su mujer creo que tienes que decírselo y dice el marido no chingues o sea es pues como yo no o sea díselo tú y entonces ahí se, eh, eh, ahí empieza la, el tema del, del filar y el esperado no que obviamente lo voy a contar porque es parte del cuento y entonces le dice pues dice ya pues pues yo me animo y le voy a le voy a decir al chau. y entonces él dice pero pero dice, pues a ver cómo reacciona y entonces van con el hijo y están los tres ahí y no saben cómo decirle. Y la mamá le dice: ¿Sabes qué, hijo? Pues no te puedes. No te puedes casar porque. porque Vera es. es tu hermana. Y entonces se queda así como que. Dice, ¿cómo que es mi hermana? Pues sí, dice, pues, ¿cómo te explico? Y el marido lo, lo sospechaba, ¿no? Y le dice: Pues es que dice la muchacha, la señora, híjole, es que, pues, cuando. Este. El marido dice, pues cuando tu mamá se fue a... Allá a Estados Unidos, dice, pues... Eh, la señora Ochoa también se sentía sola, es mi vecina... Eh, dos, tres veces platicamos, convivimos... Y, pues, en una noche de esas, dice, pues, este la señora Ochoa pues, quedó embarazada. De mí, le dice papá. Y le dice... Le dice el, el hijo, mamá, ¿tú lo sabías? Y le dice, recién me lo comentó tu papá. Dice, entonces... Dice, pues, dice el papá, pues discúlpame, no te puedes casar porque es tu hermana Tama. y el chavo se queda así, quebró puedes hacer esto, que la fregada, que no sé qué dice ya por eso te digo que no, se, no te puedes casar y en eso agarra y le dice la mamá, ¿sabes qué? pues al final de cuentas, cásate yo. dice, no, ¿cómo crees que me voy a casar? pues si ya me dijeron que es mi media hermana dice, no es tu hermana ¿cómo que no es mi hermana? dice, pues si mi papá sabe lo que hizo dice, pues yo también sé lo que hice ¿Cómo? Y le dice, pues sí, dice, porque pues también mientras tu papá estaba acá, dice, pues el señor Ochoa también viajó a Los Ángeles y me fui con él. Y pues ni modo, y le dice a su marido, pues déjame decirte que Cusberto no es tu hijo, dice, es hijo del señor Ochoa, dices, ah, entonces se intercambian las parejas y cada una tiene un hijo, entonces el hijo que se va a casar, pues es de la señora, pero es del vecino, y la hija que se va a casar es de la vecina con el marido, entonces arman ahí un, un relajito. Y entonces el papá se queda de así como, ah, chinga como que este chamaco no es mi hijo, pues yo le he criado, pues sí dice, pero pues así como, como tú también tuviste tu desliz, pues yo también tuve el mío. Y le, y le dice, no, pues en este mismo momento se cabrón, el papá ya se quiere, de dice, no, dice, pues, pues, pues hay que aguantar, pues tú hiciste lo mismo, yo hice lo mío, y dice, y al final de cuentas pues no son hermanos. Y dice, pues yo parí a, a este y aquella parió a la otra y, y nada que ver con los papás, así es de que cásense y no hay bronca. Total, a la media hora ya van y le tocan a los vecinos, ¿no? Y ya dice el papá, ¿sabes qué? Ahí le dice el papá, ¿y los vecinos saben cómo está todo este show? Dice la esposa, ni le digas. Ellos piensan que ella es su hija y este es nuestro hijo. No te metas más en broncas. Vámonos que se casen. Y entonces ya cuando llegan allá con los vecinos, dice el papá, ¿sabes qué? Pues vamos a... Dice, nada más le estábamos poniendo una prueba, dice, a ver si había amor de verdad a estos muchachos. Aceptamos, vamos a dar el sí, ahí vamos a estar en la boda dentro de ocho días. Los felicitó y no sé qué. Y el cuento termina cuando el vecino dice, le dice al chavo, le dice, oye Gutberto, dice, tienes unos papás bien chistosos. cabrón. Dice: Ve hace, hace media hora dices estaban, pero nos querían hasta matar, dice, porque se iban a casar. Y ahora ya tienes hasta la bendición, tienes el permiso, tienes todo dice, pero ya ves la importancia de ponerse enérgico, eso que te quede como lección, dice, creo que eso tuve que haber hecho desde, desde hace 10 meses que se conocieron con mi hija, si no hubiera sido por mí y en la forma como me puse y amenacé a tu padre, tú no te casas así es de que deberías estar agradecido conmigo dice toda la vida así termina el cuento, ese es el final inesperado y así está la, la historia de, de dos muchachos que se casan que resultan ser hijos de otros padres <risa>
0: Perfecto. ¿Alguien quiere comentar sobre este relato que acaba de, de presentarnos, Iván? Adelante, Juanito.
1: Pues muy bueno. Trataba de imaginarme el final, algo así que no era el hijo de, de ella, del primer matrimonio de los Borrego, pero de los Ochoa. No me lo imaginé. Todavía estuvo más inesperado. Muy bueno. Me gustó.
0: Perfecto, Juanito. Eh... Yo tengo que decir que, pues, yo ya lo había leído. <risa> es, es, es un escritor que me gusta mucho. Eh, Macario es una obra que, a pesar de su brevedad, tiene mucho contenido y, aparte, eh, retrata muy bien eh, varios aspectos de nuestra cultura. Eh, y estos, estos cuentos que, que presenta Traven también me gustan por, eh, más que nada, su concepción, su originalidad, y mucha gente puede decir que no son tan originales, pero es que el tema lo presenta Traven en su momento. Y son muy, muy buenos. Bastante amenos, sencillos y hasta cierto punto irónicos. Entonces, este relato eh, tenía un rato sin haberlo eh, tenido en mente y me acordé de él, ahorita que lo estaba platicando, Iván. Yo, la verdad, cuando lo leí, al final me solté unas carcajadas, no me acuerdo si iba en la ruta o estaba en, 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 en una clase, creo que estaba en una clase, <ríe> y entonces este, me empecé a reír por lo irónico del final, y este y me preguntaron que por qué me estaba riendo, si me acordé de un chiste o algo así, y le digo, es que acabo de leer algo que está muy, muy bueno, Dice, ah, no, es de tus, de, tu, de tus lecturas, entonces no, no me cuentes, pero sí, o sea, yo la verdad me la pasé muy bien con ese relato. ¿Qué ibas a comentar, Iván?
2: Eso, precisamente que, que dos cosas que hace muy bien en sus en todos sus cuentos, es el retrato de una mexicanidad que, que creo que no es tan fácil encontrarla cuando eres extranjero. Y segundo, encontrar esas partes como, como jocosas o divertidas que realmente te, te suelten una, una carcajada sarcástica y pues casi en todos sus, sus, sus cuentos lo, lo tiene, y pues bueno, yo cuando leí este cuento, luego, luego recordé una canción de salsa que se llama María Teresa y Danilo, que no lo sé, pero probablemente lo pudieron haber sacado de este de este cuento, no que prácticamente narra la misma situación, de un chavo que se quiere casar, y al final su papá le dice, pues cásate, y dice mamá, dices que mi papá no me deja, si tú no vas a a tu papá, si ese señor tampoco es tu padre, tú puedes casarte con quien quieras. Entonces, es este, prácticamente la misma, la misma historia. Esa es la, la única referencia que, que tengo, y pues bueno, invitar a que lean a Bitraven. Ahí quedó.
0: Perfecto. Continuamos contigo,
3: Luis. Adelante, los micrófonos son tuyos. Bien, tus Gracias. Sí, interesante, también quería comentar del el cuento de Iván, no, nunca he leído ese, ese, a ese escritor y, y vaya que también me, me atrae, también quiero leer el de Macario y bueno, ahí lo tengo pendiente. Robinson Crusoe, bueno yo creo que voy a hablar de una de las obras más representativas yo creo que de la literatura universal, es una obra que, que me encantó, la verdad es que me gustó muchísimo, para leer de aventuras la recomiendo, ¿Por qué? Por qué? Por qué me gustó mucho. Bueno, Daniel Defoe va a hacer una biografía, podemos decirlo así, de, de, un, este, de un viajero. Tal Robinson Crusoe, él había nacido en Inglaterra y este no estaba contento ahí. O sea, él, él tenía prácticamente la vida resuelta ya, Estaba muy cómodo en donde había nacido. Pues tenía todas las facilidades para 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 estudiar y ser, este, una, un, un, este, una gran persona, un gran Lord, le decían allá, y él no, él no estaba contento con eso, y él decide, pues, por, pues, partir, este, unirse a unas embarcaciones, y él tenía ese espíritu de, de aventura, y me gusta porque, primero, primeramente, él llega a lo que es, este, parte de África, y ahí está, lo hacen, este, prisionero, finalmente, le escapa, y... Y llega a Brasil, ahí es donde él va a tener una, la iniciativa de, de, de poner así este, ¿cómo podemos decirlo?, pues sí, tierras, ponerlas a, a trabajar, tenía ya este gente, él, él, está contento con esto que está haciendo, este, fi, finalmente él se encuentra con un, con un fin, y, y, y lo que más le gusta a él, y lo que más le, le atrae, es que lo está haciendo por él solo, ¿no?, entonces este, es una, es una obra que también nos va a llevar al, 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 al famoso Orinoco, que es este otro otro libro de, de Julio Verne, El Soberbio Orinoco. ¿Por qué? Porque por el, el Orinoco va a haber una isla que ahí casualmente va, va a llegar Robinson Crusoe. ¿Y cómo va a llegar él? Pues él va a tener la intención de, de viajar a, a una parte de África por esclavos para pues obviamente le salga más barato la, la mano de obra, ...gratis prácticamente... ...y entonces pues, él va con un este... ...con varios hombres... ...creo que no era más de 20... ...y en eso pues tienen una pasan por una tormenta... ...y el, el, el barco pues... ...encalla... ...y, y él se ve como, como náufrago... ...el único sobreviviente de ese... ...terrible accidente... ...y él... ...por instinto... ...desde que llega a la Tierra... ...trata de rescatar todo lo que... ...traía el barco, ¿no? ...consigo, entonces... Al siguiente día se da cuenta que ese barco este, que está cerca de, de la isla y trata de, de, este, de recuperar todo, ¿no? La pólvora, este, cajas, este, telas, lo, la, la poca comida que quedaba en el barco. Entonces, es un libro que me gusta porque uno va como acompañando a Robinson en, en toda acción y en todo pensamiento, porque a partir de ahí, de ahí Robinson pues prácticamente... Describe y todo lo va analizando él, entonces es, es una es una obra que, que se vuelve un, uno compañero de Robinson, entonces está muy padre cómo detalla la, lo que es este, la isla, cómo detalla también este lo que es pasar pues de una vida tranquila, este, cómoda a, a la soledad, prácticamente a totalmente a la soledad. ...y lo peor de todo es que muchas cosas pues no, no las sabía hacer... ...y él poco a poco las va a ir aprendiendo. Lo primero que hace pues es explorar un poco la isla... ...lo que tiene a, este, a, a su alrededor, sacarle provecho... Eh, ...finalmente escoge el, el mejor lugar que él, él ve... ...que es este cerca este, de la playa, hay unas piedras... ...y ahí puede hacer como un tipo bastión. Entonces ahí es donde él decide hacer su casa va a ir llevando los días, y aquí es pr prácticamente por donde él va a, a aprender a, a sembrar, porque traía ahí unas semillas en el barco y él decide este ir, ir sembrándolas. Al final al, al principio, este pues, de repente la, no, no sabía cuándo sembrar, cuándo, cuándo era el mejor momento, y de repente sembraba cuando la lluvia estaba muy fuerte y le destruía todas sus cosechas. Estamos hablando de que pasó prácticamente, no me acuerdo si son 25, 28 años en esa isla, el Zorro. Entonces, pues aprendí muchas cosas. Él aprendió este, desde cazar, este, pescar, sacarle provecho. Tenía la fortuna de, de que en esa isla había unas cabras. Él al principio las mataba y se las comía, pero se dio cuenta que iba a acabar con toda la especie y decide capturarlas y decide crearlas en cautiverio. Este, y él... este pues saca provecho también de esas cabras pues, por medio de la leche, decide hacer quesos, decide este... A principio no le salían ni se le echaban a perder. Este, entonces todo, todo, todo lo empieza a este, aprender desde cero, sin, sin tener una idea. Él poco a poco va a ir descubriendo eso. Y eso es lo que me gusta porque la, la iniciativa de este personaje siempre es como, como progresista, que no, no rendirse, este, no... Nunca pensar en el suicidio. O sea, realmente es un, es un personaje que que va, va, va sobreviviendo, para que con, lo, con los elementos que él tiene a su alcance, él va sobreviviendo. Él llega a la isla obviamente sin creer en Dios y curiosamente rescata una Biblia y se pone a leerla y, y, este, y termina creyendo en Dios, termina este, agradeciendo siempre las comidas porque algo, algo a lo que no estaba acostumbrado pues, siempre era agradecer eso. Y cuando él se da cuenta que lleva varios días en comer y de repente come, pues él empieza ya a agradecer y empieza a ser como que más este, valorador de, de todos los elementos de que, que él antes no, este, no veía, ¿no? Entonces sí, es una, es una historia muy padre. A mí me gusta porque yo cuando lo, 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 lo estaba leyendo y, y precisamente veía todo esto, esto que sufría Robinson, pues te imaginas o... O, o tú piensas y, y dirías, pues, también si yo estuviera varado en una isla, también no tendría ni idea cómo se, se hacen las cosas, porque pues uno no está acostumbrado, este, este la, la cotidianidad lo, la, nos lleva siempre, pues, a comprar siempre todo, ¿no? Pero hacer algo desde, hace, desde cero y, y está súper, súper difícil. Y eso es lo, lo que valoro mucho de esta obra, que, que nos pone un escenario este, difícil, pero un personaje que no se va a rendir. Entonces, sí, tiene muchas aventuras, tiene, este... ...va a tener este problemas con... ...de repente empieza a ver... Este, ...extraños... ...empieza a ver este, salvajes... ...curiosamente pues la, esos salvajes... En, ...en esa época tenían la fama de que eran caníbales... ...entonces él no... ...él no se acerca a ellos... ...ni, ni trata de, tener, de que lo descubran... ...finalmente un día estaba cerca de su... ...de su guarida... ...un, este, un grupo de caníbales... ...que traían unos presos... ...y, se, y deciden este, matarlos... ...uno de ellos escapa... Y él decide ayudarlo. Y precisamente, pues, logran matar casi a todos, nada más unos alcanzan a escapar. Y ese que rescata, pues, lo, lo bautiza como, como viernes, porque, pues, ese día lo había, eh, lo había encontrado. Entonces, viernes va a ser otro compañero. Aproximadamente, él, él lo rescata cuando ya llevaba como 21 años ahí. Entonces, durante siete años, pues, va a ser también otra... otra, este, parte buena del libro, porque, pues, él va, le, va, le va a enseñar desde hablar... Desde le de, va a enseñar este de, de, de aprender a cómo vivir, cómo, cómo, cómo sembrar, cómo este, crear las cabras, hacer quesos y todo, ¿no? El rollo. Entonces, sí, es, es, es una historia que yo creo que hasta aquí es, 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 les, les comentaría porque sí, el final también es, es sorpresivo y es bueno. No acaba aquí. Hay otra continuación. Es, hay otro libro de, de Robinson Crusoe. Y bueno, no sé, o sea, realmente. Yo lo que también, como les comentaba, lo que yo valoro mucho es el, el simple hecho de, de generar una buena obra, una buena trama, una buena historia con un solo personaje, prácticamente todo el, todo el tiempo. También para eso hay que, hay que tener este, pues este, talento para no, no caer en el aburrimiento, sí, siempre hay algo 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 del libro que te, que te sorprende y que te, que te motiva a seguir leyendo a Robinson no por, por, por su destino. Y bueno, esa es la, la aportación que traigo. Se le puede dar muchísimas... Ya actualmente se les da muchas interpretaciones como el colonialismo, cuando llega un hombre a un lugar siempre saca provecho de todo, entonces... Pero prácticamente como, como esencia, como novela, es una muy buena obra. Perfecto, Luis.
0: Adelante, David.
4: Lo único que entendí fue aventuras, aventuras, aventuras y dije, ay esto se parece a Julio Verne, o sea tu mero mole, y ya que lo mencionaste dije, sí, claro que sí. Yo estoy muy agradecido de que, de que hayas reseñado este porque te, tenía tantas dudas, o sea, y lo he escuchado tanto, tanto, y lo único, antes de que dijeras pensé, aventuras, aventuras, no, sí, sí es. Y algo que me llama la atención, sí, no. eh, o sea, yo en una isla yo me mato, no hay manera de, o sea, de que su, de que no ni los juegos delante, este yo no sé en qué en acaba porque o sea, so, o sea, aventuras, pervivencia, o sea, no sé qué vaya a pasar con viernes, pero estoy como estoy como que intrigado, pero pero como no hay como que de, de que es como que no sé un tema o, o no sé algo específico me causa curiosidad. Lo que lo que me llama la atención es Deja tu soledad, soledad es, es un miedo de, o sea, veintitantos tan, años. O sea, no, no sé. Este eran otros tiempos también, quién sabe. Pero pero sí, sí, sí me animaría a eso Pero yo creo que con calma, ¿no? Porque, porque al principio siento que son muchas descripciones, pero de descripciones que, que no me gustan. Sí. Ahí le dejo. Y luego yo creo que ya me adentraría a ahí como le hace, ¿no? Pero pues, pues yo muy feliz con tu receta.
0: Incluso. ¿Alguien más quiere aportar algo con respecto? Adelante, Iván
2: Gracias No, pues este, Luis nada más y nada menos nos trajo que al al padre de la novela inglesa, así es de que pues, a Daniel Lefos se, se le conoce por muchos escritores y, y, y recordar que que si nosotros tenemos en la mente el, el clásico o la clásica escena de, del náufrago de alguien que naufraga pues es precisamente gracias a, a esta novela que fue como, como pionera primero por el por obviamente pues por el género el género de la novela inglesa fue el primero que escribió novela y también pues por el tema no recordar que en aquellos años pues estamos hablando de que era el medio de transporte más común el, el barco y, y el miedo de mucha gente no es como como en un tiempo era como el, el, el miedo a caerse de un avión, o sea, que era el miedo a que tu barco encallara y tú quedarás varado este, en una isla desierta pidiendo auxilio y tratando de, de, de sobrevivir. Pues obviamente este, este libro ha sido como, como mucha referencia para, para futuras adaptaciones cinematográficas. Pues la, la que más se recuerda es la de Tom Hans con la de, la de Náufrago, eh, que precisamente... Muchas, muchas de las escenas y muchas de las cosas que to toma esa película, pues las, las han tomado del libro de, de Robinson Crusoe. Eh, tiene, tiene, tiene un gran impacto este libro en la, en la literatura universal y pues creo que, que sí, así como, como ahorita David dijo, pues yo lo había escuchado pero jamás lo había leído, pues creo que muchos nos pasaba eso y, y sí, 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 sí es un poco, un poco pesado en algunas, en algunas descripciones y en algunas formas porque también es difícil como hablar de un solo personaje y que se la lleve solito sin, sin nadie más y cómo va viviendo, cómo va pasando los días, cómo se las va ingeniando para sobrevivir. Se puede llegar a, a, a estar un poco monótono, ¿no? pero, pero creo que la, la aparición de viernes de, de su amigo el que rescata, pues creo que creo que refresca bastante bien el, el libro. Y pues nada, pues agradecerle a, a Luis que siempre nos trae eh, libros clásicos e, e interesantes, no que de alguna u otra manera... Nosotros como lectores, pues deberíamos de echarle un, un ojito y, y, pues, más cuando tienen como esos títulos, como este que es primera novela inglesa, pues sí, sí, hasta hasta por ahí darían ganas de leerla. Gracias, Luis. Es todo.
0: Perfecto, Iván. ¿Alguien más quiere comentar? Juanito. Eh, ¿Qué más se puede decir de Robinson Crusoe? Es una novela sumamente conocida por la mayoría de la gente. Por lo menos el nombre sí lo tenemos en mente. La temática también ha trascendido a través del tiempo. Y pues ya nada más para añadir, eh, tengo que decir que sí considero que es un poco pesado en su narrativa. No es una narrativa que sea actual. Entonces hasta cierto punto sí es un poco pesado. Pero se compensa con una buena historia. Eso sí, está bien escrito eh, tan es así que ha perdurado a través del tiempo, ¿no? Pero bueno. Bien, continuamos con esta noche y el turno es de David. Adelante, David, preséntanos este libro que tiene una portada demasiado, demasiado perturbadora.
4: Qué fuerte. A ver si lo llegan a ver.
0: Obviamente los,
4: nuestros oyentes no verán, pero pues ahí les dejo la portada. El Mozo Pentápodo de Liliana Blum. Es que lo leí en el Kindle. Mis disculpas. Este libro no es, es recientemente nuevo, creo que del año pasado, no me hagan caso. Pero este para, para ponerles en contexto, yo después de Amigo Imaginario, es pues que yo ya no quería leer. O sea, como que me empalagué, me puse de que no quiero ahorita enfrascarme, en, porque mis lecturas actuales pendientes son... este muchísimas páginas y no que quería algo sencillo yo iba a traer otra cosa pero acabo de leer este y, y tengo muchas cosas que comentar y, y no, y no quiero que se me olvidara nada este iba a ser como para dentro de tres semanas este es un libro muy corto es mexicana yeah. este es el libro es el libro más controversial que voy a decir por ahí vienen otros, pero yo creo que este es el como que el que más. Es, el protagonista es Raimundo. Un hombre casi a sus 40 años. Pedófilo. Entonces vamos a conocer a su víctima, que es Cintia. Y vamos a conocer a la pareja de Raimundo, que es Jaime. Al principio este, este Raimundo... Este, conoce a Raimundo dice de que es a las personas que les gusta, tiene entre 5 y 9 años, porque ya después ya va creciendo el, el cuerpo humano, se va deformando según él, entonces digamos que esa edad es como que lo más lo más virgen por así decirlo este, y él, este, él, él él es como ingeniero tiene una vida normal bien, trabaja bien, no es rico. Tiene un, un perro labrador. Y, y, y esta cintia no es su primera víctima. Luego te lo va diciendo. Entonces, él va a una escuela de natación y, y es amor a primera vista. Él se sienta con todos los padres y los padres como que al principio dicen, es que si no vienes a recoger a nadie, ¿qué haces aquí? entonces él se saca de que no es que, es que mi hija se murió y, y aquí venía y así. A la par vamos a conocer a Aime. Aime dice su versión a través de cartas. Inmediatamente dice que ella ya está en la cárcel y tiene una bebé. E ella tiene la peor auto autoestima, no, es nula, su autoestima es nula. Ella, ella, ella se describe como enana. Y yo pensé de que como, como, como está tan, tan afectada y, no, y sin autoestima, sin amor, ah pues, ah, pues soy una enana, ¿no? Como así dicen. Yo ya, ya investigando, dicen que sí si, que si tienen enanismo, pero en el libro como que no, no lo define. Entonces, pues, ah, ahí verán. Pero, pero yo pensé como que pues soy chaparra, estoy estoy en Ana entonces ella que también tiene como que la misma edad no ha tenido pareja estable ni ni mucho menos vida sexual entonces con cualquier cosita que le digan puta, ya se ya, ya se enamoró entonces ella trabaja como en la como en la tiendita de, de los dulces ahí al lado de, de la natación y ahí conoce a Raimundo entonces en sus cartas dice de que yo, yo fui cómplice en esto, pero es que en ese entonces, sabiendo lo que pasaba, yo, yo te amaba porque me decías y me hacías. Este... No sé si es el estilo de la autora o es un problema ya mío, de que hay varios, o sea, hay varios espacios en el tiempo, así vacíos, que, que no sabemos qué pasa. Eh, quiero pensar es que es como haya a nuestra imaginación. Pero, por ejemplo, dice, y cua, cuando ya tenemos unas relación, cuando ya somos novios, digamos, pero, pero no vemos el proceso de enamoramiento, de cómo, cómo la seduce, cuáles son sus citas. Lo máximo que llega a decir es que fueron al cine, creo, pero no vemos el proceso de, de cómo la enamora. Entonces dice, ya que estamos de novios, este, yo volvería a hacer lo mismo porque yo te amaba. Y a veces Raimundo... Por ejemplo, tenía relaciones con Aime para que no la dejara y así. Este, entonces, para conseguir a Cintia, ya se sabía todo el horario. Cintia, Cinta, al parecer, nada más tenía nada más tiene a su mamá porque su papá como que no, no vive con ella. Entonces, ya se, ya se sabía todo el horario y básicamente la, la secuestra en un fueron como a patinar sobre hielo, eh, pero la mamá mu muy distraída platicando con, con señor y con el celular y así. Y le, de, y le dice a Cintia de que, ¿te gusta mi, mi perro labrador? De que ya nació sus hijos y que vamos a verlos. Y, y, y de hecho cuando la sube a la camioneta, le tira unos dulces al piso y, y se agacha a recogerlos y ahí es cuando Pasa a toda velocidad para que nadie vea que, al, que, al, que él se fue con una niña y así. Raimundo es muy inteligente, bastante. Y en el libro te dice qué es lo que ya sabemos: de que no, de que sabemos de que los, los que cometen este acto no es como que tengan la cara de malo y que estén, y de que estén ahí como buscando a ver con quién así. O sea, son. So, so, como que actúan mucho de que todo normal y que puede ser cualquier persona y no necesariamente de tu familia. Que puede ser quien sea. Y que Raimundo todo el tiempo estaba como que solo en, en, el, en, en los parques con el perro, todo muy inocente. De hecho, no es muy guapo, pero según ahí me tiene una sonrisa encantadora. Entonces pasa como cualquier persona desapercibida. Y... Y solamente vemos como, como dos capítulos sobre la mamá de que lo, des, lo despistada que fue, pero pues no tanto. Pero, lo que, pero hay un capítulo que en, casi al final, muy innecesario, que, que, que la mamá es tan, está tan, tan desesperada de que va a hablar con, con alguien que le las cartas y así. Entonces, lo único que dice es, describe el lugar dice que ya va a entrar, nunca vemos qué le dice la la, la, esta, la esta mujer y nunca, nunca lo vimos entonces pues así como que ahí tiene sus errores eh, Raimundo ya tenía una habitación para ella porque pues ya tenía otras víctimas como unas dos o tres, tres niñas y de hecho una, una víctima apareció muerta pero nunca, nunca se, se, se supo si, si fue Raimundo al final dicen si o si no y la habitación muy chiquita, rosa, pero tiene, tiene todo, bañera, baño, tele, este, libros para colorear, ya saben. Entonces, primero le enseña la habitación a aime ya que son novios, y ella, y ella como dicen las cartas, ella sí, pues, así como, sí si se, se saca de onda, pero pues, es cómplice y en las cartas dice yo por eso estoy aquí o sea, yo yo sé y también en las cartas ella dice de que yo no sé dónde estás no sé si estás en la cárcel no sé si sí, seguramente tienes cadena perpetua no sé si ya saliste no sé si estás muerto y no sé y no sé por qué no me contestan las cartas pero yo voy a seguir este escribiéndote porque todavía sigo sintiendo cosas por ti, pero la psicóloga dice que no, y mis compañeras de lado, este también dicen así que me relaje. Este, ella dice que, por ejemplo, ella estando en la cárcel, dice que si no tuviera un bebé recién nacido, este, otra cosa hubiera sido en la cárcel. De que la respetan, nada más, nada más por la bebé. Este, este Raimundo... Este, me gusta de que ella tiene una hermana de que la va a visitar, la hermana tiene sus, sus dos niños y él cuenta todo lo que él, lo que él le hizo a la hermana cuando la hermana tenía cinco años, que es la edad que, que le gusta este, las escenas ya saben sí están explícitas pero no tanto o sea la, o sea, su, la manera de escribir lo hace, o sea, o sea como, que es, como que sí te dice, pero lo hace con respeto y lo hace como con mucha clase. Por ahí me, me van vale entendiendo. O sea, sí te, sí te imaginas, pero sí te lo. Sí te nada más como una pizca de, lo, de que sí pasa, pero no es grotesco. Sí, sí es explícito, pero no, pero sí, pero no, y así. Entonces, la manera de escribir me gusta. O sea, esto es como toca el límite. Y, y ya, que, ya que lleva a Cintia, este, no vemos así como sus primeras reacciones, sus, los primeros días, como, porque, porque dice así como ya pasó cierto tiempo, no voy a decir cuánto tiempo, y ya está mal, ¿no? Obviamente no, ya está mal, pero no sabemos así como, como el proceso de que al principio estaba feliz por tantos crayones, por tantos juguetes, o al principio estaba muy espantada o... O los primeros días Raimundo llegó, ya saben con ella, o sea, no sabemos. Solamente pasó cierto tiempo y, y ya Cintia está toda, toda mal como la forzada. Y, la, y a la mamá de Cintia, la, la, también la vemos en, dando, una, una, dando unas entrevistas en la tele. Y pues también como innecesarias, pero así como... Este, algo que no me gustó, las hermanas de la mamá de Cintia como que la quieren sacar de la depresión y así. Ay, señoras, de lo que está pasando y ya la quieren que se pare de la cama. No sé. Este, como es un libro muy corto, ah, bueno, el final, para el desenlace, pasa algo con Aime, siendo cómplice. Este, no, sé si, no, se me dice como, no sé si está muy realista, o está muy de que, muy como, muy forzado el final. O sea, como se me supuesta pues está bien. O sea, como pues, bueno, ahí está. Ahí está el final. Este, me gusta mucho el punto de vista de aime Así de que, porque ella cuida a Cintia. Cuando Cintia ve a Aime bajar las escaleras, se siente como un alivio, pero... pero pero no, pero sí, pero, pero sabe que ella no me va a hacer nada, no me va a hacer daño. Pero, y, y le pregunta, ¿y, y mi mamá sí si me, si me estará buscando? ¿Y sabes algo de ella? Este, y luego este Raimundo obliga a Cintia a escribir su nombre porque es, es un contrato de esclava, ya sabe. Entonces hay, hay escenas fuertes, pero... Pero bien escritas. Ahora, no. Me gustó mucho el libro. No es el mejor. Por lo, por lo que lo digo, de que hay, hay capítulos como, como innecesarios, porque es un libro muy corto. Y al principio, pues también es como, bueno, que se enamore de Cintia a, a simple vista, digamos. Es como, tú. ¿Por qué razón? O sea, nada más por, por su edad, por su físico porque al principio las descripciones de lo hermosa que es, es como, como lo leí en el Kindle, no sé cuántas páginas son, son como, así como un 10% de lo hermosa que es, es como si ya, está linda la, la niña, que más? Entonces, como hay ciertos detallitos, como que, y como el principio, el principio, el principio comienza flojo, dije, no vaya a ser así todo el libro, por favor, no. Y sí va subiendo de, va subiendo, 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 y luego como que me llegaba a perder, pero no, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Entonces, oh, falta decir de que no se lo recomiendo a todos, en especial si son sensibles. No muy sensibles porque, pues, a, a mí no me provocó nada. No me provocó un asco ni, ni, ni qué fuerte. Pero, pero a las personas que son sensibles normales, es como, pues, ahí está. O sea, de precio está muy bien. En el Kindle está más que bien. Está súper barato porque yo, yo le iba a comprar desde, desde hace mucho y sigue con el mismo precio, entonces, para lo que cuesta, está, está excelente. Entonces, si lo van a leer, es como que aguas. Para personas sensibles, yo creo como que no. Pero a mí no me hizo sentir asco, ni hay qué fuerte. Es como, pues sí, ya, ya sé, vengo preparado. Y pues ahí está, en mi libro más controversial.
0: Perfecto, David. Muchachos, ¿cómo lo vieron? ¿Alguien quiere comentar con respecto a este libro? Fíjate que... este. ¿Adelante, Luis?
3: Sí, fíjate que no, no había leído este nada parecido a algo así. <risa> o sea, sí es un tema muy delicado, como dices tú, pero bueno, si el, si el escritor tiene el, como que el cuidado de no no ofender tanto yo creo que a sus lectores con detalles de más pues yo creo que está bien o sea pero pues eh, tienes toda la razón yo creo que son esos libros que pues al final nos muestran yo creo que una una verdad en la cual pues muchos hombres este, pues, tienen ese cómo podríamos decir un trastorno una, esa enfermedad no o sea y pues claro que es un tema para llevar siempre a la literatura, la literatura está abierta para todos los temas pero bueno, ahora sí que como dices tú es, es un tema muy controversial, muy muy delicado y bueno, no había escuchado algo así, buen libro
0: Perfecto Luis eh, ¿Alguien más? ¿Muchachos? Manito, Iván Bien Este este libro, fíjate que yo lo vi eh, editado por Tusquets en su momento eh, Recuerdo que me llamó mucho la atención la portada, porque la portada es bastante sugerente, es, es, es muy controversial. De hecho, eh, tuvo algunos problemas en algunos estados, creo que fue en, en Yucatán, si mal no recuerdo, porque este, algunas mamás vieron el contenido y les pareció súper ofensivo. Pero eh, esta escritora es, es muy inteligente, eh, de hecho es, es, es madre, tiene dos hijos, y el argumento fue de que ese libro era sus pesadillas hechas realidad. Entonces, eh, la escritora es, es muy interesante, había escrito una novela que creo que se llama Pandora, si mal no recuerdo, anteriormente a esta, y esa de Pandora eh, estaba muy buena, de hecho me dejó un muy buen sabor de boca esa, esa novela, me pareció muy interesante, y cuando salió este, eh, yo tenía toda la intención de darle esa lectura, esta escritora con este libro del monstruo pentápodo demuestra su calidad de escritora porque eh, es muy sutil. Esa palabra que yo le doy al momento de describir de las escenas porque no llegan a ser tan perturbadoras ni que al espectador o al lector le den eh, cierta repulsión. Por eso es que la considero yo sutil al momento de escribir. Eh, el tema es demasiado controversial, estamos hablando de un pedófilo, nunca lo eh, mitifica ni lo desvirtúa, es tal cual una persona con ese tipo de eh, problema, no lo dignifica, no lo justifica, simplemente presenta tal cual la idea que tiene, la, desa la desarrolla, y es un libro breve, como dice bien claro David si mal no, de acuerdo, cuesta como 200 y fracción en físico. No es muy caro. Y, y bueno, qué bueno que lo hayas presentado, eh, David, y, y te hayas animado a, a compartirlo con todos nosotros. Perfecto. Pues me toca a mí cerrar. Eh, yo les traigo en esta ocasión a Pedro J. Fernández, que es un escritor mexicano y como he estado haciéndolo en este mes, he eh, presentado un autor mexicano por, por semana, el anterior fue Rafael Bernal, y en esta ocasión Pedro Jorta Fernández es un escritor contemporáneo actual que ya tiene varias obras este, este, editadas y la mayoría han sido editadas por la misma casa editorial, que si mal no estoy, es el sello de Grijalvo. Pero bueno, este escritor fue en su momento muy discutido y muy este, celebrado a había presentado eh, un libro muy, muy bueno, llamado Los pecados de la familia Montejo, que es una novela histórica, eh, ficticia, que se ubica en la época del porfiriato, con una familia opulenta en esa época. Ese libro fue bien recibido, tuvo el éxito necesario para que este cuate tuviera una carrera más sólida, pero el siguiente libro no tuvo tanto éxito. Entonces la editorial lo que hizo fue darle un ultimátum para que el libro que publicara en tercer lugar, eh, si no era un éxito, pues hasta ahí, ¿no? Y el libro que presenta este cuate es yo Díaz. Y ese libro se vuelve un fenómeno editorial. Tan es así que ya van 11 ediciones de ese libro. Este escritor a mí me parece eh, muy interesante y bueno, ya he presentado otros escritores en el círculo que tienen que ver con novelas históricas y por referirme por ejemplo a Santiago Posteguillo que es español, a Christian Cameron que es norteamericano y en esta ocasión eh, yo decía que los mexicanos también teníamos eh, por qué escribir bien nuestra historia, tendríamos que presentarla. La mayoría de las veces eh, tú te das cuenta, como pasó con, con eh, Green, que nos lo presentó Luis, que la visión que tienen los extranjeros en ocasiones hasta es más romántica que la misma visión que tienen los mexicanos en presentar su propia historia. Y este cuate, con esta eh, quinta novela, cuarta novela, no recuerdo bien, porque después de Yo Díaz... Eh, sigue Iturbide, el otro padre de la patria. Y morir de pie fue presentado en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, en el 2019. ¿De qué va la historia? ¿Quién no se sabe la historia de Emiliano Zapata? Nos la enseñan en el colegio. Eh, no, todos lo tenemos bien claro, este, que es un personaje de la revolución. Y hasta cierto punto, eh, en, en los libros de texto lo tienen pensado como uno de los grandes héroes de la Revolución Mexicana. Pero ese ha sido uno de los problemas constantes con respecto a cómo nos cuentan la historia de nuestro país, con bastantes mitos, con bastantes leyendas y con muchos desaciertos por parte de nuestras queridas instituciones educativas. Han hecho de nuestra historia un desbarajuste total que mitifican a muchísimos, a muchísimos personajes que no tendrían que ser, eh, presentan como grandes villanos y monstruos a otros personajes que en su momento sí lo fueron, pero el contexto está totalmente erróneo. Y aquí lo que hace Pedro Fernández, Pedro J. Fernández, es presentarte a un Emiliano Zapata, como lo que era una persona de carne y hueso, con motivaciones, con temores, con pasiones, con eh, una, una verdadera historia que te puedes creer y que el cuate en su narración te presenta tal cual. Hay capítulos tan interesantes como uno en el que Emiliano Zapata presenta su, su miedo y su temor en una batalla. El libro inicia, y, y eso, eso me gustó mucho, inicia de una forma en la cual yo no hubiera creído que, que, que debiera empezar, pero que ya había presentado anteriormente con, con Yo Díaz, que es con la muerte del personaje. Inicia con la muerte de Emiliano Zapata, y eso, eso me pareció muy atinado por parte de este cuate. La narrativa. La narrativa es muy... Muy buena. Ya en este libro, yo lo que veo es a un autor más maduro. Después de, de su exitazo de, de, de Yo Díaz, en donde las palabras hasta cierto punto tenían que ser muy bien pensadas y rebuscadas para que fueran eh, bien contextualizadas con el, con el tiempo, tienes a un Iturbide, que es más ominoso la, 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 la lectura, y tienes a un eh, eh, Morir de pie, a un Emiliano Zapata, que la lectura se me hace totalmente fresca, bien, bien ambientada, utiliza modismos eh, mexicanos para hablar, eh, y el personaje, el narrador, es el mismísimo Emiliano Zapata. Entonces, conectó completamente conmigo, eh, eh, cuando está hablando Emiliano Zapata, habla como una persona de su tiempo, utiliza... Palabras que ya no se utilizan, pero que si tú vas a un pueblo, a un poblado, a un pueblo eh, alejado de, de, de la ciudad, todavía se llegan a escuchar, como por ejemplo pal, en lugar de decir para allá, pal pueblo, pal lugar, pal, lo utiliza bastante. Las groserías, las groserías las utiliza con tal sutileza este cuate que las escucho bastante bien y que, que yo las creería que las dirían de esa forma. Por ejemplo, hay una parte en la que Emiliano Zapata dice, y te rajas a ese cabrón. Y todo ese comentario que hace es demasiado natural. La grosería está bien empleada y es parte de esa narrativa que, que, que tiene Pedro Fernández. Voy a, a leer una parte que me, me pareció muy interesante y es nada más un párrafo para que es, entren en, en, en sintonía con lo que digo con respecto a la narrativa. Todo comenzó con la tierra, ese polvo marrón con la piel de nuestra gente, esos terrones que se desmoronan en las manos, el material que cubre cada rincón de este país y que no permanece estático, pues transmuta la muerte en vida, las semillas en maíz, frijol, caña de azúcar, arroz, árboles que dan manzanas. ese lugar mágico donde podemos echar raíces, como un maizal y sentirnos en casa. Es más útil que el oro. Tiene textura, sabor y cuando llueve, un olor ácido que sacude el alma. Pero también la tierra tiene un destino más funesto, pues se convierte en la última morada de todo ser que ya no puede burdar a la muerte y debe esconderse bajo una lápida de piedra. Y en todo momento te da a entender que la tierra es el motivo por el cual él pelea, por el cual él lucha. Este cuate eh, utiliza una, unos elementos literarios muy interesantes que es la palabra umbral. A través de la narrativa, este Emiliano Zapata te va diciendo que todos pasamos por muchos umbrales, porque su madre se lo dijo al momento de traerlo en vida. Tú pasas por un umbral que es de la nada hacia la vida, y así continuamente. Al nadar en primera instancia lo que es la muerte de Emiliano Zapata, lo que hace Pedro J. Fernández es romper con el esquema de una lectura o de una narración lineal. ¿Por qué? Porque te está presentando el final de la historia de este personaje. Entonces, al continuar los capítulos, lo que hace Emiliano Zapata es narrar su historia porque, como todos tenemos bien claro en esta cuestión de, de, de la temática de la muerte, al momento de morir, vemos pasar nuestra vida alrededor de nosotros. Y eso hace Pedro Fernández, Pedro J. Fernández, contarte la vida de Emiliano Zapata, no de una forma lineal, sino a través de una narración cíclica. Puede contarte en un preciso momento lo que es su infancia, puede pasar a un hecho en el cual está con alguno de los personajes de la Revolución, como lo es Francisco y Madero. Esa, esa parte de, 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 de la novela en la cual tiene ese encuentro con Francisco y Madero se me hizo hermosa, se me hizo bien escrita. También cuando llega con Francisco Villa en la capital de la Ciudad de México, te presenta también la relación incómoda que tuvo con el yerno de Porfirio Díaz, y el final funesto que tuvo ese, esa, ese personaje, el, el yerno de Porfirio Díaz, el esposo de la hija mayor de Porfirio Díaz, Amada Díaz. Y así te va presentando a un Emiliano Zapata demasiado humano. La, la relación que tuvo con su esposa, cómo él protegió a sus hermanas, a su familia, a la familia de su esposa, escondiéndolos para que no, no, no sufrieran esas represalias por todo aquello que él había hecho. Cómo en cierto momento llega a tener una paranoia porque en todo momento veía una traición. Todo esto lo nada de una forma tan 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 bien escrita este cuate, tan amena, que a mí me entretuvo bastante hay muchísima gente que se queja porque como no es una narración lineal, dicen que llegan a perderse, pero yo en ningún momento me perdí, porque para empezar, cada capítulo tiene un nombre y tiene una época, un, una, una anotación de un año. Entonces nunca me perdía. Cuando yo veía que era 1919, es el final de su, de su vida, pero cuando veía que era 1916, cuando veía que era 1918, cuando era 1916, te va presentando diferentes escenarios. Todavía este cuate dice, ok, te estoy contando una historia que no tiene una temporalidad correcta. Pues te voy a poner un, una anotación al final de la narración de la, no, de la novela para que veas cómo fueron los hechos, mediante todo un, un glosario de eh, acontecimientos. También como apéndice pone la carta que le manda eh, este Emiliano Zapata a Venustiano Carranza también pone el plan de Ayala para que tengamos un contexto histórico más, más eh, enriquecedor y podamos disfrutar todavía más la novela y a pesar de todo esto que te estoy platicando la novela no supera las 300 páginas es una novela muy muy buena, muy bien escrita muy concisa y que te presenta a un verdadero héroe que siempre tuvo miedo, que se equivocaba en sus decisiones, que mataba a diestra y siniestra, porque él ya no se tentaba el corazón. Estamos hablando de que llevaba más de nueve años en, en, en una guerra eh, fratricida y una guerra tan cruel como lo fue la Revolución Mexicana. Entonces, aquí Pedro Fernández te presenta a un personaje totalmente fuera del contexto tan heroico y tan mítico que nos presentaban en la escuela. Una persona de carne y hueso, con pasiones, con temores, que en realidad sí fue un héroe. Esa es mi aportación de esta noche, muchachos. Adelante, David. Yo a Pedro J.
4: Fernández lo sigo, ¿no? Entonces con, conozco sus portadas. Él me cae, como persona me cae muy bien. Me gusta escucharlo y así. Yo no sabía de, de bueno, al, al menos este libro, bueno, al principio del de, de ultimátum, pues ni idea, ¿no? Pero, es, pero me gusta mucho de que, de que se enfoque, de que se enfoque como persona. ¿sí? Los personajes que todos conocemos y que más de que es lo mismo y la misma historia que, que yo creí que era. Este, que se enfoque en él en en como persona, en sus pensamientos. Y, y, ya, y ya con estas reseñas sí, sí, sí me animaría a leerlo. No, o sea, no, no creí que fuera tan corto. Claro. Este, no, o sea, se, se, es que hasta se me hace raro. Porque, o sea, como en 300 páginas comentas tantas cosas y, y luego Historia de México es como, o sea, te, te, tendrías que ser así súper mega bueno para abarcar todo lo que quieres en tan pocas páginas y, y creo que, que sí lo logra y, y eso me convence más.
0: Claro. Eh, fíjate que eh, yo de adolescente y de ya después en la carrera, para mí era uno de mis héroes, Emiliano eh, eh, Zapata. Eh, eh, me, me encantaba escuchar los programas de crío eh, cuando hablaban sobre la revolución y cuando hablaban sobre Emiliano Zapata, y este tipo de libros, eh, lo único que hace es presentarme eh, un escenario más periódico y más real, no cambia mi parecer porque mucha gente empezó a divagar y a, a, a contextualizarlo como lo que no es cuando empiezan a meter, es que él debió de haber sido, o por ejemplo, este, debió de haber tenido un amante que era el yerno de Porfirio y todo eso entonces, no era el macho que todos conocíamos, y ese tipo de cosas a mí me sacaban de contexto y aún así este, yo seguía teniendo en mente eh, la idea de Zapata y más porque somos moredenses. Eh, en una ocasión, cuando estaba yo trabajando en gobierno, llegué a ir a, a Ciudad Ayala, llegué a ir a, a, a varias partes y ahí me platicaban sobre la historia de Emiliano Zapata y de cómo le tenían miedo a algunos de los revolucionarios porque no todos los revolucionarios eran... Eh, buenas personas. Estamos hablando de un ejército de gente idetrada, de gente que no tenía alguna otra solución o que eran a, este asaltantes, asesinos que se unían nada más para poder seguir perpetrando sus fechorías. Entonces, la mayoría de la gente escondía y enterraba sus cosas para evitar que los mismos revolucionarios los, los atacaran. Pero la verdad de las cosas es que el temor principal era cuando escuchaban hablar de que llegaban los federales, porque ahí sí los federales arrasaban todo. Y Emiliano Zapata tenía una idea muy clara de lo que era el pueblo. Él luchaba por el pueblo. Entonces, cuando escuchaba de que alguno de sus, eh, eh, so, de sus soldados, de su soldadesca, de, de sus generales, de, sus, eh, eh, de, de, de los participantes de la revolución que estaban a, sus, a su cargo, se pasaban de danza los castigaba enérgicamente, pero lo que él siempre decía bien claro era que una traición no la perdonaba. Y a ese eh, gusano, porque así les decía, lo pisaba. Si tú traicionabas, eras peor que un perro, peor que un gusano. Tenía bien claros sus ideales en ese aspecto. Definitivamente eh, tuvo muchas complicaciones. Aquí también hay un pasaje que me pareció muy interesante, porque en, en la... En los libros de historia eh, nada más te plantean que se fue debilitando poco a poco, pero aquí te dicen, eh, Pedro Fernández, que lo que a Zapata le pasó con el desgaste de tantos años de guerra y que le pegó completamente fue la famosísima gripe española, aquella que acabó con muchísima gente en Europa, y que en ese momento acababa de terminar esa guerra mundial y la gripe estaba empezando a, a, a proliferarse, México no tenía eh, forma de poder este, eh, tratar esa enfermedad y la mayoría de la gente moría de esas fiebres tan espantosas. No, no pasaban de dos noches. Entonces el ejército de Milano Zapata se empezó a diezmar la misma las mismas comunidades empezaron a, a, a diezmarse, fallecían por cantidades, y Pedro Fernández aquí tiene un pasaje en el cual lo describe, y lo escribe de una forma muy muy práctica, muy concisa y muy interesante. Es un buen libro para saber un poco de historia sin meterte en contexto así tajante y, y, y rajante, porque al final de cuentas lo que... Pedro Fernández trata de presentarte esos pensamientos de una persona que ya murió y que nunca se supo si pensaba de esa forma. Él solo te presenta los hechos para que tú tengas un contexto sobre la historia. Y eso es lo que me gustó de este libro. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esta obra que acabo de presentar? Adelante, Luis.
3: Sí, este, bien lo dices, y bien, también lo estaba comentando, Iván, cómo los extranjeros nos ven. Este, yo había leído un libro de yo, este, yo Zapata pues, Steinbeck. Y pues sí, como dices tú, es, es muy diferente cuando te vas directamente al pueblo a conocer a la gente. Y, y que te dicen cómo realmente pues, él había luchado. Y, y, y como dices tú, es, también los revolucionarios, había muchos que abusaron de, de, esa, de esa posición y... Pues sí, también cometieron errores, ¿no? Pero, pero bueno, ahora sí que el contexto, como, como tú lo manejas, eh, bueno, que dices que lo, lo maneja el escritor, pues está, está interesante cómo, cómo arrancar, cómo hacer esos este, como viajes en el tiempo. Me acuerdo de un poquito lo hace mejor como la muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Van moviendo las fechas a cada rato. Pero bueno, con esto es, es fácil de, de entender, ¿no? No te pierdes, pues bueno, ya me animaste para ya un día también. De darle una leída aquí a, a, al héroe de, 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 de nuestro estado, ¿no?
0: Perfecto, Luisito. Sí, anímate, no te vas a arrepentir. Y si te arrepientes, eh, los tequillas van por mi cuenta. Muy bien. <risa> ¿Alguien más que quiera comentar? Perfecto, muchachos. Pues fue una noche redonda bastante interesante. Eh, presentamos autores que definitivamente eh, hasta cierto punto nos gustaron mucho. Independientemente de que el cuento no haya sido de tus expectativas, es un autor que nos gusta y que te gusta a ti, Juanito. Entonces, creo que fue una noche redonda. Es interesante ver eh, cómo todos hablamos de diferentes autores y en diferentes contextos. Perfecto. Muy bien, muchachos, vamos a pasar a la sacrosanta valoración de nuestras obras presentadas esta noche y lo vamos a hacer de la forma en cómo fuimos presentándonos. Adelante Juanito. Otras estrellas.
1: Siempre me gustó Quiroga pero el cuento no cubrió mis expectativas, yo lo voy a poner tres estrellas.
0: Y se vale, perfecto Juanito. Iván.
2: Le voy a poner cinco estrellas a, a Bitraven, bien representado el México, bien representada la, la broma, el sarcasmo. Me gusta, me gusta cómo escribió ese ese, cuent, ese libro de cuentos. Cinco estrellas. Luis,
3: ¿cuántas
0: estrellas a Robinson?
3: Sí, cinco, obviamente. Cinco estrellas le doy a, a esta novela de aventuras que me encantó y, y espero que también a ustedes y lectores. Que se haya gustado y se anime a leerlo.
0: Perfecto. David, ¿cuántas estrellas al monstruo?
3: Este...
4: Ponto que 4.5? Pero si... Pero si... Tengo que decir 4 o 5... Subiría 5. Pero
0: 4.5. 4 tirándole a 5. <ríe> Híjoles, este... Bueno... ¿Qué les digo? ¿Qué les digo que no sepan? <ríe> de esta parte de, de puntuar. Eh, no es que no, no, no me cueste trabajo eh, decir que tiene las cinco estrellas. Eh, la verdad es que no me gusta puntuar porque siento yo que se pierden todas las eh, emociones que uno tiene en la lectura y siempre puntualizo, ¿no? ¿Por qué le voy a dar ese tipo de puntuación? Una, por la narrativa. Es muy buena. Dos, me, me gusta ese elemento de romper con la dinámica de la lectura normal que es lineal me gusta mucho el que haya comenzado por el final de la vida de Zapata porque me pone en todo el contexto heroico eh, ese, ese, ese capítulo inicial me parece soberbio con la, la presentación del traidor eh, teniendo una conferencia con Zapata y posteriormente eh, yendo Zapata hacia la, la hacienda hacia Chinameca y siendo abatido. La, la forma en cómo lo, lo, lo narra J. Fernández es muy interesante. El, el simple hecho de utilizar el lenguaje como un elemento también me parece eh, uno de los puntos por los cuales tendría esa calificación. Eh, los modismos también me centraron completamente en la época. La, la presentación de los demás personajes históricos. Eh, me parece muy bien utilizado por por Pedro. Y pues no le puedo dar menos de una manita. Cinco. Y bueno, es así como hemos llegado al final. Eh, vamos a pasar a despedirnos. Juanito, buenas noches Juanito.
1: Buenas noches, esperamos que les haya gustado nuestras narrativas y que sigan escuchándonos cada semana. Buenas noches a todos. Iván, buenas noches.
2: Buenas noches amigos a la gente que nos escucha, gracias por el tiempo prestado. Nos vemos aquí en el próximo programa con más libros para reseñar.
0: Luis, buenas noches.
3: Buenas noches amigos, este Salvador, Chava, este Juan, David, Iván, otro... Círculo Más este Muy bueno, saludos David, buenas noches
4: Gracias, buenas. buenas noches Buenas noches a ustedes, a los que nos escuchan Y espero que haya sido de desagrado
0: Yo soy Salvador Les agradezco mucho el tiempo que nos han Otorgado en esta ocasión En el momento en que lo estén escuchando Que ustedes lo disfruten tanto como nosotros Lo hemos disfrutado eh, No me queda más que decirles Gracias totales, nos vemos la próxima con más historias que contar, con más polémica esperemos y con más diversión. Ah, recuerden, tenemos página de Facebook para que nos puedan visitar y puedan ver los demás, escuchar los demás programas. Eh, la página de Facebook es así, tal cual, Círculo de Lectura Argonautas. Los esperamos y esperamos contar con su apoyo. Saludos a todos you.